0: De lockdown is een strategie van de Deep State om het 5G-netwerk in het geheim uit te rollen. 5G-masten worden geïnstalleerd om het coronavirus via haar straling te verspreiden onder de bevolking. Als je alle letters van het woord corona naar cijfers omzet en optelt, dan krijg je het cijfer 666, oftewel het cijfer van de duivel. Covid-19 is een biochemisch wapen verspreid door aliens om de mensheid uit te roeien. De mondmaskerplicht is een voorwendsel om een islamitische staat te installeren. Het is de eerste stap richting een algemene boerkaplicht. Covid-19 is een voorwendsel om de echte oorzaak van de ziekteverschijnselen, namelijk 5G-straling, te maskeren. Covid-19 bestaat niet. Het is een verzinsel.
1: Mensen hebben misschien de indruk dat het verergerd is, maar mensen hebben altijd geloofd in de meest gekke theorieën.
2: Dag Brecht, jij bent al jaren een observator van Complotland, zoals je het uh, graag zelf noemt: de wereld van de complottheorieën. En je schreef er het boekje Achterdocht tussen feiten en fictie over over hoe je kritisch kan omgaan met complottheorieën en complotdenkers. Het is een heel leuk en klein boekje en het lijkt mij ook bijzonder nuttig in deze tijden, want er zweven nogal wat fascinerende complottheorieën rond het coronavirus. Nu, eerst en vooral, wat maakt een complottheorie een complottheorie? En onderscheidt het van een echt complot of een... Uh een echte theorie.
1: De geschiedenis toont uh, ja, genoeg staaltjes van authentieke samenzweringen die er zijn geweest. Je hebt de doofpotoperatie van de kerk rond uh, de pedofilie-schandalen. Je hebt het Tuskegee uh, syfilis-experiment waarbij dat de Amerikaanse overheid honderden ja, zwarte Amerikanen, moedwillig besmetten met syphilis om te kijken hoe de ziekte normaal verloopt. En die mensen waren daar eigenlijk niet van op de hoogte. Je hebt dan heel de onthulling van de NSA door Edward Snowden, hè, van dat zij ons aan het bespieden waren. Er
2: zijn veel gelijkenissen eigenlijk ook, hè?
1: Soms wel, ja. Dat Zwarte uh, Amerikanen denken dat de overheid het niet altijd goed met hen voor heeft. Zij geloven soms dat aids of dat drugs door de overheid is geïntroduceerd in hun gemeenschappen om hun aantallen te doen decimeren. Maar dat kon natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, want het Tuskegee-experiment waar ik net naar verwees, is wel echt gebeurd. Het probleem is, er zijn veel echte complotten en er zijn nog veel meer complottheorieën.
2: Want wat zijn de, de typische kenmerken van complottheorieën?
1: Er zijn inderdaad wel een aantal recepten die die goed werken. Hè. Wantrouwen naar elites. Dus politici, wetenschappers, de media zitten uiteraard mee in het complot. Dus alles dat de media, wetenschap en journalistiek en politiek, de democratie wantrouwt. Merk op dat dat net de dingen zijn die de laatste 200 jaar ons heel veel uh, vooruitgang geboden hebben.
2: Bepaalde gebeurtenissen zijn ook uh, vatbaarder voor complotten zoals een corona- Pandemie.
1: Die gebeurtenissen die een, een grote impact hebben, die zaken veroorzaken een schokgolf. Dan kan hij er bijna gif op innemen dat complottheorieën binnen de kortste keren zullen uh, ontstaan. Als dat een, een grote impact heeft op ons leven, dan creëert dat onzekerheid, angst, wantrouwen. Dat is de meest chille en meest standvastige medemensen onder ons, die zal het wel eventjes lastig gehad hebben, dat, dat voetcomplot denken.
2: Want wat zijn zo de complottheorieën die tegenwoordig circuleren over corona en dergelijke? Dat
1: kan heel zacht beginnen met gewoon de, de officiële versie heel verdacht te maken. Negatieve
0: coronatests worden gemanipuleerd om het besmettingsaantal te vervalsen.
1: Of zelfs uh, ridicul. Uh, bij corona is dat van ja, het is niet erger dan een seizoensgriepje. Maar hier, hier kun je zeggen van, hier is nog niet echt sprake van een theorie.
2: Ja, want waar is de grens tussen kritisch zijn ten opzichte van maatregelen of uh, het virus en een complottheorie? Wanneer wordt het een complottheorie?
1: Er doen ook complottheorieën de ronde zonder, zonder theorie. Ja, dus dat zijn dan eigenlijk, Maarten Boudry, een filosoof van de Universiteit Gent, noemt dat dan eigenlijk een complotflodder. Ze schieten eigenlijk maar... Met, met een, een complotgeweer hein, op, op, een, op een bepaalde officiële versie. En ze willen die aan flarden schieten, maar ze kunnen eigenlijk geen valabele theorie in de plaats uh, zetten. En dan heb je natuurlijk um, wel pogingen tot theorievorming, maar dus je hebt die gradaties. Sommigen zeggen dan: het is gemaakt in een lab.
0: Het coronavirus is een biologisch wapen ontwikkeld in een geheim laboratorium in Wuhan. Waarom? Ah, Bill Gates had al een vaccin klaar en hij wil daar gewoon gruwelijk veel geld mee verdienen. Bill Gates heeft het virus ontwikkeld, omdat hij zijn eigen vaccin wil verkopen aan ons.
1: Of men wil gewoon de wereldpopulatie decimeren. Mm -hmm.
0: Het coronavirus is een plan van de Chinese overheid om de bevolking te
1: decimeren. Tot zelfs zeer absurde complotversies. Ik ken een paar mensen die beweren dat het coronavirus niet bestaat.
0: Covid-19 bestaat niet. Het is
1: een verzinsel. Of dat virussen to court niet bestaan. Dat zijn eigenlijk virusontkenners.
0: En waarom is dat dan? De lockdown is een strategie van de deep state om het 5G-netwerk in het geheim uit te rollen.
1: Oh ja, dat is omdat men eigenlijk 5G wil uitrollen en men kan dat dan doen zonder protest, want mensen zitten toch binnen. Of omdat men gewoon onze fundamentele mensenrechten wil ontnemen.
0: De coronamaatregelen zijn ingevoerd om wereldwijd een ontwakende en rebellerende bevolking in toom te houden.
1: En zie maar, zo'n mondmasker is daar dan een mooi symbolisch voorbeeld van van hoe men ons wil muilkorven.
2: Gevaarlijk zijn zo'n denkpatronen uh, eigenlijk?
1: Bij corona is mijn, mijn grootste bezorgdheid dat je ziet dat mensen die vaker in complottheorieën geloven, dat die ook vaker grijpen naar alternatieve therapieën of alternatieve geneeskunde. Waardoor dat ze zich niet zullen vaccineren en daarmee zichzelf en misschien hun kinderen en, en andere dierbaren mee in gevaar brengen. En het gaat natuurlijk niet alleen om, om sterven. Hé. Er zijn ook heel veel tussenvormen. Van, van letsels die mensen oplopen die ze met zo'n vaccin helemaal niet hoeven op te lopen.
2: Op ma groter maatschappelijk vlak zeg je ook van complottheorieën ondermijnen de waarde van eh, democratie, van wetenschap en journalistiek. Heb je het gevoel dat dat nu echt wel naar boven komt.
1: Er zijn misschien twee zaken. Eén, het geloof of het, het wantrouwen in de media en instituten, politici, neemt de laatste vijftig jaar al constant af. In de jaren vijftig, zestig zat dat nog aan de vijfentachtig procent. En dan zie je dat dat geleidelijk aan afzwakt tot een, misschien zelfs een zesendertig procent. Nu, paradoxaal genoeg, doordat mensen beter geïnformeerd zijn, beter gestudeerd hebben, stellen ze misschien meer dingen in vraag. Er zijn ook veel meer nieuwskanalen en je ziet ook vaak, en dat is iets wat heel veel complotdenkers gemeen hebben, dat is vrije tijd. Je moet verdomd veel vrije tijd hebben om daarmee bezig te zijn. En het feit is, nu in tijden van die lockdown hadden veel meer mensen veel meer tijd.
2: Is er een, een typisch profiel van de complotdenker die misschien meer vrije tijd heeft of die zich misschien een beetje sociaal isoleert van de maatschappij? teleurgesteld is in de maatschappij?
1: Het is niet alsof dat, dat er zo een profiel is van het prototype complotdenker. Maar er zijn wel een aantal dingen die erop wijzen. Ja? Mensen die sowieso anti-wetenschappelijk denken. Mensen die eerder spiritueel zijn of religieus
2: is het een vorm Niet. van zingeving?
1: Je ziet dat vaak spiritualiteit en zingeving en complotdenken samengaat. Je ziet dat ook op die, op die websites. Vaak gaat het, staat er een knop met bewustzijn of awareness. Soms zit het gewoon in, in de titel van de website. Het gaat over, ook over wakker worden. Ze hebben een, een inzicht opgedaan die dan onthult hoe het echt in elkaar zit, en dan zeggen ze dat was de periode waarin ik wakker geworden ben. Dit is zo'n typische term van, van mensen die met spiritu spiritualiteit en zingeving bezig zijn. Het hangt heel vaak samen.
2: Maar toch geldt er in elk van ons een complotdenker. En je haalt dat in je boek mooi aan met het voorbeeld van de mol.
1: ja dat een gesprek met een vrouw die eigenlijk zich rustig aan het loswerken is uit complot kringen en zij gaf aan dat zij, maar ook veel van die mensen die zij daar ontmoeten, ooit wel al bedrogen zijn geweest. En dus er is een soort van wantrouwen ontstaan, waardoor dat hun achterdocht een beetje in overdrive is geraakt. Waardoor dat zij overal bedrog beginnen te zien. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde bij de mol. Als je weet van, er zit hier iemand tussen die de mol is, dan, dan gaat uw paranoïde mindset in overdrive. En plots is elk klein detail licht dan op... En dus dan gaan we eigenlijk om een duur iedereen als, als de mol zien. En bij complotdenkers is dat eigenlijk ook... Ze zij zijn niet paranoïde, maar ze hebben een paranoïde mindset om naar de wereld te kijken. En, en achterdocht is op zich een, een verstandige evolutionair gezien. Is dat een verstandige strategie? Mm -hmm. En is dat een diep verankerde psychologisch kenmerk van ons allemaal? Dus in die zin zie ik het nog niet gebeuren dat in de komende duizenden jaren complotdenken zal verdwijnen. Het maakt eigenlijk een wezenlijk onderdeel uit van, van onze psychologie die probeert patronen, verbanden, oorzaak-gevolgrelaties te ontwaren in, in de wereld. Want die zijn er over het algemeen wel, in.
2: Er is ook een verschil in um, complottheorieën in democratische samenlevingen en in eerdere dictatoriale samenlevingen, die worden vanuit een andere kracht gestuurd.
1: In open, vrije samenlevingen zal het vaak de bevolking zijn die complottheorieën bedenkt, verspreidt en aanhangt. En die complottheorieën gaan dan vaak over de elites... En complotdenkers gaan eigenlijk de situatie voorstellen alsof we in een dictatuur leven. Terwijl dat we nu net, ja, dat is het, het, het ironische eraan, in, in een van de meest vrije samenlevingen ooit leven. Terwijl dat nu net in, in een dictatuur zullen het vaak de dictators zijn die complottheorieën gebruiken als strategie om aandacht af te leiden van het eigen falen en gaan dan dat steken op minderheden. Die gebruiken ze dan eigenlijk als, als zondebok. Um, ...als bliksemafleider. Van Amerika ik kan we nog altijd zeggen dat het een democratie is. Daar zie je dat ook politici zelf... ...complottheorieën beginnen te gebruiken. Trump zegt dat de klimaatopwarming een hoax is, een bedenksel van de Chinezen om hun economie te destabiliseren.
2: Moeten we daar bedachtzaam voor zijn?
1: Het wordt wel meer mainstream op die manier. Het zijpelt veel meer door. En er zijn ook een aantal machthebbers. Als we het hebben over bijvoorbeeld QAnon, een van die nieuwe grote rechtse antisemitische complottheorieën. Er zijn een aantal politici, in Amerika, die heel veel kans maken om bij de volgende verkiezingen verkozen te worden. En die al openlijk hebben toegegeven dat ze aanhanger zijn van die QAnon. Mm -hmm complottheorie waarbij dat ze geloven dat er een, een deep state is, dus een staat in de staat, dan vind ik dat wel ja, lichtelijk zorgwekkend. Ja. Als dan zo'n mensen hun beleid gaan baseren op
2: die ideeën. Mm -hmm. Moeten we ons er nu voor behoeden de complottheorieën die nu naar boven komen? Of is het, kunnen we het zien als een hype?
1: Je merkt dat ook complottheorieën aan hypes en aan modus onderhevig zijn. Bijvoorbeeld bij het invoeren van de lockdown en, en de coronapandemie. Vanaf dan ging het alleen maar over corona 5g. En het was alsof dat complottheorieën rond 9-11 of, of Hitler, die waren volstrekt verdwenen. heel complotland was obsessief bezig met, met die zaken en de rest waren eigenlijk volledig verdwenen. Totdat er dan plots een gebouw ontploft in Beirut. En dat kan dan weer gelinkt worden aan de ontploffingen van de Twin Towers. En dan zie je opnieuw weer een opstootje daarvan. Dus dat hop gaat op en neer. Internet is natuurlijk wel een katalysator. Iedereen. Met een Facebook-account of een Twitter-account kan nu veel meer mensen bereiken dan een, een krant in de jaren 30 of 40. Mensen hebben misschien de indruk dat het verergerd is, maar mensen hebben altijd geloofd in de meest gekke theorieën. Het is eigenlijk een
2: manier om de wereld te structureren, ook gewoon. Ja,
1: ja, het is een, een kopingsmechanisme. Een, een een manier om om te gaan met de complexiteit van de wereld.
2: De wereld wordt er eigenlijk nog complexer door. En als je al de wereld complex vindt, dan lijkt dat mij een heel vermoeiende manier om in het leven te staan.
1: Je mag niet vergeten dat um, de rode draad en de baseline van hun gedachten is eigenlijk heel eenvoudig. Namelijk er zit een elite achter die ons bedriegt en belicht. We worden constant gemanipuleerd. Niets is toeval en alles is met, met elkaar geconnecteerd. En dat narratief, dat verhaal, is eigenlijk redelijk eenvoudig. Dat is duidelijk.
0: Covid-19 verspreid door aliens. Plan van de Chinese overheid. Strategie van de Deep State. Bill Gates richting een algemene Boerkaplicht bestaat niet.
1: Ze zijn één, in het begin ongelooflijk voorbarig. De officiële versie klopt niet. En wij weten één, dat er een, een kwaadaardig plan achter zit en dat we bedrogen worden. Maar tegelijkertijd... Zijn ze, blijven ze ook verdeeld tot in de oneindigheid. Mm -hmm. 60 jaar nadat John F. Kennedy vermoord is, is er nog altijd geen eenduidende, coherente theorie.
2: Het is eigenlijk een, een groot land waarin je enkel kunt verdwijnen en verloren geraken ook.
1: Ik noem het vaak dat mensen eigenlijk wegzakken in het, uh, het moerasland. moeras, het moerasland, ja. het moeras van, van het waandenken. Daaruit geraken is zeer moeilijk.
2: Ja, het is eigenlijk Omdat... als een radicaliseringsproces. Ja. ja.
1: ja. Um...
2: En wie zegt dat de volgende aanslag niet van een complotdenker zal zijn?
1: Anders breef ik in Noorwegen, ja. als je zijn manifest leest. Maar je ziet dat, dat uh, bijna iedere bladzijde... Doordrongen is van een, een complotdenken dat, dat wij zullen ja, vervangen worden door moslims. Uh, dat idee he, van Le Grand Replacement, waar ook uh, Breton Tarrant, uh, de, de terrorist die in Nieuw-Zeeland twee jaar mm. geleden daar in die moskee een aantal honderden mensen heeft afgeknald. Dat manifest noemde ook de Great Replacement. Dus zij, zij beroepen zich op complottheorieën.
2: Zolang dat het maar de 5G-masten zijn, daar mogen ze ja. genoeg vernieling aan toebrengen. Wat
1: ook ironisch is, door die masten te, te vernielen, waren een aantal ziekenhuizen tijdelijk niet beschikbaar, waardoor dat mensen die een ambulance moesten bellen, dat die ja. diensten niet bereikbaar waren. Ja. Uh, en het ironische van de zaak is dat, dat het geen 5G-masten waren, maar 4G-masten omdat 5G nog niet geïnstalleerd was.
2: Dit was een podcast van EOS Wetenschap. Wil je op de hoogte blijven van meer podcasts? Ga dan naar onze website www.eoswetenschap.eu en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Of je kan ons ook gewoon blijven volgen via je favoriete podcastkanalen.